0: Buenos días. Pueden tomar su lugar, por favor. Siempre es un enorme privilegio estar en Parral. Me encanta venir a Parral. Y en Parral me encanta porque siempre uno termina en la Ortiz Mena. De hecho, saliendo del hotel para aquí... Este, pusimos en el Google Y nos mandó para otro lado Una de las extensiones que ustedes tienen de iglesia Y ya dije, ya Y así es la vida Cuando uno quiere improvisar Le va mal, uno tiene que volver a las escrituras Y tiene que volver al único Camino, la verdad y la vida Que es Cristo Él está aquí, así que dale un aplauso fuerte Fuerte, fuerte Antes de subir, tuve el privilegio de pedirle al pastor Herbert que ore por mí. Para mí es un privilegio, después de haberlo visto muy jovencito ahí en Durango, y voy a contar una anécdota, cómo se dio esta amistad de casi 20 años. Fue por culpa tuya que nosotros llegamos a este lugar, porque en, ahí en Durango se hablaba mucho de vida abundante. Eh, ustedes saben lo que Dios hizo a través de ustedes en ...todo el país y que ha tocado varias partes de la tierra... ...el avivamiento que comenzó en este lugar... ...y Dios así lo hace... ...escoge a veces pequeñas poblaciones... ...para algunos insignificantes... ...pero para Dios... eh, ...muy importantes... ...así lo hizo con Parral... ...y nos dijo, nos convenció... ...yo pienso que él nos convenció que vengamos... ...porque quería ver la Rebeca... ...pero esa es una historia que parece que... ...tiene algunos ahí... ...cuestiones que analizar... ...el asunto es que llegamos... Y ese domingo, recuerdo muy bien, fue un sábado y domingo, los pastores, sin conocernos, nos abrieron la puerta de su casa. El pastor, sin conocerme, me, me dijo que lo acompañara porque había una persona en el hospital y por la cual fue a orar. Y luego, cuando nos íbamos, la pastora Tita nos preguntó, de esas preguntas que hace la pastora Tita, ¿y por dónde se van a ir? Eh, no, bueno, por donde vinimos, por la federal, ¿no? Este, les estoy diciendo hace 20 años exactamente, ¿no? un poquito más de 20 años. Y entonces eh, nos dijo muy, de una manera muy sutil, yo les sugiero que, que vayan por la de cuota. Pero nos vio que este, no teníamos obviamente el dinero que requería las casetas, así que in, in, en el inmediatamente nos proveyó para eso. Claro que una sugerencia de la pastora Tita es como una, sabemos, ¿no? Una instrucción de parte de Dios. ¿eh? Sí. Así que obviamente era tarde y eso fue lo que hicimos. Pero lo más chistoso de la anécdota, porque lo más eh, interesante, es que cuando faltaban exactamente 50 kilómetros para llegar a Durango, nos quedamos sin gasolina. Y ahí vimos la mano y el cuidado de Dios. Porque una cosa es quedarte sin gasolina en la carretera de Federal a las 12 de la noche, o una de la mañana eran. Y otra cosa es quedarte sin gasolina en una autopista donde están todos los cuidados pertinentes. Eh, bueno, ya exhibí mi falta de fe, obviamente, y la falta de recursos. Pero lo que quiero resaltar es que esto ha caracterizado nuestra relación por más de 20 años. Una, inclu, una, incluirnos en su familia, en el living de su casa, sin conocernos, incluirnos en su ministerio, sin conocernos, incluirnos en su cuidado, su mentoreo. Y así ha sido por más de 20 años. Así que yo honro a los que son nuestros pastores, y para mí es un privilegio y además una enorme responsabilidad, porque esta no es cualquier casa. Predicar en la casa de tus pastores, en la casa que Dios les dio, y ahora los pastores Herbert y Rebeca. Y yo quiero que los honremos porque son, parecen chavos, pero no son tan chavos. Y son muy maduros y son gente de Dios que Dios tiene para esta ciudad. Así que démosle un aplauso a los pastores Bremer, a los pastores Torruela. Por esa misma carretera, yo viajaba seguido de Durango a Torreón a trabajar como músico, como ustedes saben, este parte de mi de mi de mis talentos eh, tiene que ver con la música y hasta el día de hoy he seguido y iba a tocar el piano a, a varios eventos ahí en Torreón desde Durango. Siempre iba en bus, pero en una ocasión. En Durango todavía, les estoy hablando hace 20, casi 20 años, un poquito ya, ya eran como 18 años, eh, no había eh, un centro comercial importante. El centro comercial de los duranguenses era Galerías de Torreón. O sea, era la, era la salida. ¿no? Este, y, y entonces se me ocurrió decirle a mi esposa, vamos a, a, a Torreón, yo voy a trabajar y ustedes se quedan en galerías y... Este, Hacen un paseo. Mis hijos eran chicos, dos, tres años. Eh, mi sobrina Andrea, que ustedes la conocen, también la incluimos y obviamente la suegra. La suegra no puede faltar. Ustedes saben, si tu suegra vive cerca de tu casa y tú vas con toda tu familia, la tenés que llevar. Porque era una salida importante. ¿no? Y entonces este, salimos, fuimos, yo las dejé ahí en galerías. Era un, un paseo enorme porque para alguien... Eh, eh, en Durango no había un Liverpool, no había algo así. Entonces era recorrer todas las tiendas y los chicos fueron al cine, me acuerdo, y yo me fui a trabajar, ya terminando mi evento a las como 11 de la noche. Paso por ellas, teníamos un Spirit, me acuerdo, un Chrysler, este, y emprendemos el regreso por la carretera. Y por ahí, como a la mitad de la carretera, Yo venía como durmiéndome, como cabeceando. Y tú sabes, cuando te vienes durmiendo en una carretera a más de 100 kilómetros por hora, eh, no te puedes dar el lujo ni siquiera de pestañear porque las consecuencias pueden ser fatales. Y dije, porque tú quieres llegar a destino, y dije, ay, falta poquito, ¿qué son 100 kilómetros?, y en una de esas, como que, yo creo que mi pestañita fue de unos 10 segundos. Y escuché así fuerte, así así. Estaban todos dormidos en el carro, porque ya era muy tarde. La única que podía manejar era mi esposa, pero venía más cansada que yo. Y con los niños, de haber andado todo el día, yo tenía la responsabilidad de llegar a destino. Y escuché, ¡papá, despierta! Me di vuelta, mis hijos estaban dormidos. Tuve la lucidez de detenerme, probablemente por 45 minutos, una hora, al costado de la carretera. Ahora sí que dormí un cachito lo que pude, luego me bajé, me despabilé, creo que ni agua teníamos, pero con perfume. Y ya cuando estuve más despierto, llegué a destino. Lo que en la carretera puedan ser unos segundos que te pueden costar la vida y la de tu familia y una experiencia, una tragedia, en la vida a veces son meses y años que nos dormimos mientras nuestros hijos van creciendo, mientras nuestros matrimonios van sumando años, mientras La vida se va pasando y no le encontramos sentido. Y eso puede ser fatal, puede ser trágico. Yo quiero hablarles, contarles a la luz de la experiencia de un hombre de la Biblia, lo que puede significar que nos durmamos, que nos durmamos como padres. Y cuando entré todavía tenía dudas si esta era la palabra, pero ya no tengo dudas porque vi muchos hombres y esta palabra está principalmente dirigida a los hombres, pero obviamente también a las mujeres y a las esposas. Y les voy a hablar acerca de Manoa. ¿Quién sabe quién es Manoa? Excepto no, los pastores, no, porque los pastores saben todo. A ver, ¿quién sabe quién es Manoa? El papá de Sansón, todos conocemos a Sansón, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver, por favor, en Jueces capítulo 13 y 14, vamos a ver a la luz de esta historia algunas enseñanzas increíbles que nos deja esta historia. Papá despierta, así se llama este mensaje. Jueces capítulo 13. Mientras usted lo está buscando, como sabe, Jueces es un libro que nos relata la historia de Israel en un tiempo muy particular. De hecho, en algún momento del libro dice al final que en ese tiempo cada quien hacía lo que bien le parecía, ¿no? Un tiempo de anarquía, un tiempo de historia cíclica, de pecado, de arrepentimiento. Dios levantaba un juez, volvía de nuevo el pueblo a caer en desobediencia y así se la llevaron por muchos años. En ese contexto hay varias historias con muchos detalles. Una de ellas es esta. Y dice así. Voy a leer de la nueva traducción viviente. Que es una versión que nos ayuda un poquito a eh, acercarnos a la historia de una manera más coloquial. Versículo 2 de Jueces capítulo 13. En esos días, los días que le como estaba la historia en ese momento, vivía en la ciudad de Sora un hombre llamado Manoa, de la tribu de Dan. Su esposa no podía quedar embarazada y no tenían hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo, aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. Así que ten cuidado. No debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como Nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. La mujer corrió a decirle a su esposo, se me apareció un hombre de Dios, tenía el aspecto de uno de los ángeles de Dios, Daba miedo verlo. No le pregunté de dónde era y no me dijo su nombre, pero me dijo, quedarás embarazada y darás a luz un hijo. No debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos, pues tu hijo será consagrado a Dios como Nazareo desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces Manoa oró al Señor diciendo, Señor, te pido que el hombre de Dios vuelva a nosotros y nos dé más instrucciones acerca del hijo que nacerá. Dios respondió a la oración de Manoa y el ángel de Dios se le apareció otra vez a la esposa mientras estaba sentado en el campo. Pero Manoa, su esposo, no estaba con ella. Así que enseguida ella fue corriendo a contarle a su esposo, el hombre que se me apareció el otro día está aquí de nuevo. Manoa regresó corriendo con su esposa y preguntó, ¿eres el hombre que le habló a mi esposo el otro día? Perdón, ¿eres el hombre que le habló a mi esposa el otro día? Sí, contestó él, soy yo. Entonces Manuel le preguntó, cuando tus palabras se hagan realidad, ¿qué reglas deben gobernar la vida y el trabajo del muchacho? El ángel del Señor le contestó, asegúrate de que tu esposa siga las instrucciones que le di. No debe comer uvas ni pasas, ni beber vino u otra bebida alcohólica ni comer ningún alimento prohibido. Entonces Manoa le dijo al ángel del Señor, por favor, quédate aquí hasta que preparemos un cabrito para que comas. Me quedaré, le contestó el ángel del Señor, pero no comeré nada. En cambio, puedes preparar una ofrenda quemada como sacrificio al Señor. Manoa no se daba cuenta de que era el ángel del Señor. Entonces Manoa le preguntó al ángel del Señor, ¿Cómo te llamas? Pues queremos honrarte cuando todo esto se haga realidad. ¿Para qué preguntas mi nombre? Contestó el ángel del Señor. Es demasiado maravilloso para que tú lo comprendas. Después Manoa tomó un cabrito y una ofrenda de grano y ofreció todo sobre una piedra como sacrificio al Señor. Y mientras Manoa y su esposa observaban, el Señor hizo algo asombroso. Cuando las llamas del altar se elevaron hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió en medio del fuego Al verlo, Manoa y su esposa se postraron rostro en tierra. El ángel no volvió a parecerse a Manoa y a su esposa. Entonces Manoa finalmente se dio cuenta de que era el ángel del Señor y le dijo a su esposa, seguramente moriremos porque hemos visto a Dios. Pero su esposa dijo, si el Señor hubiera querido matarnos, no no habría aceptado nuestra ofrenda quemada ni nuestra ofrenda de grano. No se nos hubiera aparecido, ni habría dicho algo tan maravilloso, ni hecho estos milagros. Así que cuando nació su hijo, ella lo llamó Sansón. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, mientras se encontraba viviendo en Manedán, entre las ciudades de Sora y Estaol. Acompáñenme, por favor, los próximos 11 versículos. Yo sé que es largo el pasaje, pero cada detalle es importante para lo que quiero compartirles. Cierto día, versículo 1 del capítulo 14, estando Sansón en Timna, se vio atraído por una mujer filistea. Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre, me gusta una joven filistea de Timna y quiero casarme con ella, consíguemela. Pero su padre y su madre se opusieron. ¿Acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu o entre todas las israelitas con la que puedas casarte? Preguntaron. ¿por qué tienes que ir a los, filisteos, a los filisteos paganos a buscar una esposa? Sin embargo, Sansón le dijo a su padre, consíguemela, a mí me gusta ella. Su padre y su madre no se daban cuenta de que el Señor estaba obrando en todo esto con el fin de crear una oportunidad para actuar contra los filisteos, que en ese tiempo gobernaban Israel. Cuando Sansón y sus padres descendían hacia Timna, de repente, un león joven atacó a Sansón acerca de los viños de Timna. En ese instante, el Espíritu del Señor vino con poder sobre él y despedazó las quijadas del león a mano limpia, tan fácilmente como si, hubiera, como si hubiera sido un cabrito. Pero no contó nada de lo sucedido ni a su padre ni a su madre. Cuando Sansón llegó a Timna, conversó con la mujer y quedó encantado con ella. Más tarde, cuando volvió a Timna para la boda, se apartó del camino para ver el cadáver del león y encontró un enjambre de abejas que había hecho miel en los restos del animal. Entonces tomó un poco de miel con las manos y la fue comiendo por el camino. También dio un poco a su padre y a su madre y ellos comieron, pero no les dijo que había tomado la miel del cadáver del león. Mientras su padre finalizaba los detalles para el casamiento, Sansón dio una fiesta en Timna. Como era costumbre de los jóvenes de la alta sociedad. Amén. ¿Me permite orar? Yo quiero pedirle especialmente a los varones que levanten su mano derecha, porque esta palabra primero va dirigida para nosotros. Pero también, si las mujeres nos ayudan, oren para también recibir y por sus esposos, hijos, eh, parientes que están aquí, amigos. Padre, en el nombre de Jesús, con nuestra mano en alto, estamos abriendo intencionalmente nuestra mente y nuestro corazón para la palabra. Señor, di la palabra. Hoy necesitamos oírte. Y si hay alguna persona en este lugar que no te conoce, que no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, como Señor y Salvador, así como fue el testimonio de Alan, que hoy Señor te conozca como un padre amoroso, como un salvador, como aquel que vino a darnos vida y vida en abundancia. Recibimos como padres, recibimos como esposos, recibimos como hombres tu palabra, tu bendición. Y, Señor, gracias por cada mujer, gracias por cada joven, gracias porque, Señor, todos vamos a recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. quiero compartirte cuatro áreas en las que necesitamos despertar, los hombres. En primer lugar, en nuestra relación con Dios. Dios no nos puede hablar si estamos desconectados. Cada detalle de la historia es importante. Cada vez que el ángel del Señor quiere hablarle a la familia, ¿con quién se dirige? Pero en esta historia, ¿con quién se dirige? Con ella. Va con ella. ¿Sí se dio cuenta de eso? Va con ella. Versículo 3 del capítulo 13. Entonces el ángel del Señor Señor se le apareció a la esposa de Manoah. O sea, de la familia, el ángel no pierde el tiempo. Nosotros sabemos que el ángel del Señor es, en teología se llama una teofanía, una manifestación de Dios de manera corpórea. Muy clara, muy específica. No perdió el tiempo. Fue con la que estaba conectada. Y en el versículo 9, nuevamente dice, Dios respondió a la oración de Manoa y el ángel de Dios se le apareció otra vez, y aclara, a la esposa. Muchos varones descansan en el hecho de que sus piadosas esposas están conectadas con Dios. Y fungen como una especie de oráculo divino. Que Dios te hable. Tú lees la Biblia, que Dios, tú te conectas, yo trabajo, yo soy el proveedor. Esto las abruma a ellas y las desequilibra. Es mucha carga. Las mujeres que tienen a su esposo en la casa necesitan nuestras esposas, que nosotros seamos conectados con Dios. Ambos necesitamos escuchar a Dios. Claro que yo creo que Dios les habla a nuestras esposas. Obviamente, ahora lo vamos a a ver más adelante, y muchas veces nosotros tenemos que escucharlas a ellas para saber hacia dónde. La desconexión de ambos es una tragedia para nuestros hijos, porque estamos hablando en un fin de semana acerca de la paternidad, y por eso este mensaje, ya lo vimos ayer en los talleres, el viernes también con los muchachos, pero la desconexión de un padre, de un hombre, es fatal. Es una tragedia tremenda, porque afecta al matrimonio y afecta la vida de nuestros hijos. Pensaba en el ejemplo de José, el papá eh, adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Escucha cuatro veces en sueño al Señor, porque Dios le hablaba en sueños. Él, él, él tenía este lenguaje. Y no, no buscó confirmación, como Manoa, que al cada rato está buscando confirmación. Simplemente obedeció. ¿Por qué Dios no nos habla a los hombres? Porque Dios no habla a quien no está dispuesto a obedecer. Dice muy clara la Escritura. Dice que la revelación viene para los que están listos para hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros estamos atorados en cosas que Dios ya nos dijo y hasta que no volvamos a ellas y obedezcamos lo último que Dios nos dijo, Dios no nos va a decir algo nuevo. Así que yo quiero animarte en primer lugar, varón, a que busques conectarte con Dios. Esto es una es nuestra primera responsabilidad. Quizá tú dices, bueno, yo no estoy casado, yo todavía no necesito porque no me urge. Te urge absolutamente. Porque siempre le digo a los, a los jóvenes en, en, la, en la congregación, la mejor forma de ser un, un, eh, en el futuro un buen padre, un buen esposo, es que ahora te prepares como si estuvieras casado, como si fueras madre, empezando a administrar tu propia vida. Si no puedes tú con ti mismo en... Buscar esa relación con el Señor, buscar esa intimidad, buscar esa soledad, porque los hombres necesitamos por naturaleza y por diseño pasar tiempo solos. Nos abruman las cosas y no podemos estar siempre refugiándonos en el trabajo o excusándonos detrás de estoy muy cansado. Somos los primeros que nos tendríamos que conectar a los tiempos de oración. Los primeros que tendríamos que llegar a a las reuniones presenciales. Somos los primeros que tendríamos que levantarnos temprano para no llegar tarde a la reunión. Yo sé que aquí no pasa, pero yo les cuento alguna anécdota de allá. Nosotros tuvimos que trabajar mucho en esto. Y, Y con respecto a la puntualidad, y, y muchos, muchas familias llegaban venían llegando, ¿no es cierto? Estamos lejos, así que bueno, era una buena excusa. Pero resulta que yo no veo que nadie llegue tarde a una cita de trabajo. Yo no veo que nadie llegue tarde a una cita con alguna autoridad, algún, algún, cuando alguien quiere conseguir algo. Y esto, esto lo aprendí de sus pastores. Es decir, nosotros necesitamos honrar al Señor en primer lugar. Y... Y lo que me di cuenta es cuando hablando con los hombres es que casi todos ponían la misma excusa. No, pastores, que usted no sabe. Mi esposa hasta que se termina de arreglar. Yo sé que no no sucede acá, ¿no? No, no sabe. Mis hijos, entonces, ¿qué hacíamos? El síndrome de Adán, ¿no? Le echamos la culpa a, a la esposa, a los hijos. Y entonces yo les dije, mirá, bien fácil. Tú le dices, mi amor, ahí te dejo el carro, yo me agarro un taxi, me agarro un camión, me agarro allá, en Durango es como aquí, y yo me voy al, a para llegar temprano. Te doy un domingo, a lo más dos, y vas a ver cómo todos están listos temprano. Pero tú tienes que dar el primer paso, tú tienes que poner el ejemplo. Y así es en todo, este es el diseño de Dios. En segundo lugar, necesitamos despertar en relación con nuestras esposas. Ellas no son una amenaza a nuestra hombría, sino nuestros mejores aliados en la paternidad. Manoa trató a su esposa como si su testimonio no tuviera ningún valor y encima pide confer- confirmación a través de información detallada. Me encanta, me encanta lo que dice, porque dice que le cuenta le cuenta eh, la esposa de Manoa, que fíjense que no tiene nombre en el texto, le cuenta lo que el ángel le había dicho y ¿qué dice Manoá? No, no, yo necesito que me venga a hablar personalmente y que me dé las instrucciones, que me confirme, ¿no es cierto? Entonces Manoá oró al Señor diciendo, Señor, te pido que el hombre de Dios vuelva a nosotros y nos dé más instrucciones acerca del Hijo que nacerá. Y yo a veces me peleo con los comentarios porque... Los comentaristas aquí, por ejemplo, en este, dice, es que Manoa era un hombre espiritual, piadoso, devoto, que estaba buscando la dirección del Señor. No, nada que ver. Yo aquí lo que leo es que él disfraza de piedad y actúa con hipocresía porque ni siquiera le ora, ni siquiera le cree a su esposa. Él lo que tendría que haber dicho es, Señor, te pido perdón porque no estaba listo cuando me viniste a hablar y le tuviste que hablar a ella. De hecho, así fue. Porque dice, Dios respondió a la oración de Manoa. Diga conmigo, Dios respondió. Y uno que espera, se le va a aparecer el ángel a Manoa. Dios, diga conmigo, Dios respondió. Dios respondió a la oración y el ángel de Dios se le apareció otra vez a la esposa. Mientras estaba sentada en el campo. Pero Manoa, su esposo, no estaba con ella. Así que enseguida ella fue corriendo a contarle a su esposo. Manu, eh, la esposa de Manoa era una mujer sujeta, era una mujer que se referenciaba con su esposo. O sea, era una mujer que entendía muy bien el reino, pero él no. Viene él y le dice, ¿eres el hombre que le habló a mi esposa el otro día? Sí, contestó. Entonces Manoah le preguntó, cuando tus palabras se hagan realidad, ¿Qué reglas debe gobernar la vida y el trabajo del muchacho? Pero si 10 usa como cinco versículos antes para explicar todas las instrucciones, todo. El corte del cabello, qué tipo de bebida, todo ya se lo había dado como un, un checklist. Así va a ser esto, esto y esto. Pero el tipo, como era machista y no le creía que Dios le podía hablar a su esposa, él, ¿qué pide? ¿no? Que Dios me hable a mí. O sea, estaba desconectado con Dios pero además tenía una actitud machista respecto de su esposa y, y, y la ve como una asistente. La conducta de Manoa revela eminentemente esta actitud machista al punto que en el versículo 24 confirma todo lo que les estoy diciendo. Así que cuando nació su hijo, versículo 24 del capítulo 13... Ella, diga conmigo, ella lo llamó Sansón. ¿Quién le puso el nombre al chico? ¿Y dónde estaba él? ¿Quién le puso el nombre a Jesús? José. O sea, la instrucción se le dio al padre. Más siendo un hijo varón. ¿Dónde estaba él? Ausente. Hasta ella le pone el nombre a su hijo. Le puso el nombre Sansón. Y el Señor lo bendijo y el niño creció. El machismo es el arte... Esta es una definición propia, si usted quiere ni la diga, porque alguno va a decir, uy, qué, qué gran definición. Es el arte masculino de presumir de lo que uno carece. Muchos hombres tratan a sus esposas como si fueran úteros, que solamente están preparadas para procrear. No piensan, no sienten, no deciden, pero a la mera hora ellas son las que se avientan la responsabilidad de ponerle nombre a los hijos de darles identidad por eso tenemos graves problemas de identidad no necesitas estudiar psicología para saber de que el gran problema de identidad sexual que hay no solamente en nuestro país sino en el mundo se debe a la ausencia del padre en el caso de los varones Padre ausente, madre que tiene que asumir roles para las cuales no fue diseñada, sin presencia de hombre, Eh, es un cóctel fatídico que todos nosotros hemos ya visto eh, en nuestra sociedad. En tercer lugar, el Señor nos dice, varones, despierta en tu concepto del reino. Dios no es tu cuate ni tu sirviente, sino tu rey y Señor es impresionante porque luego que dice el ángel del Señor le contestó versículo 13 asegúrate de que tu esposa siga las instrucciones que le di lo remite con la esposa de nuevo no debe comer uva ni pasa y dice bueno le vuelvo a repetir porque este no entendió nada ¿no? versículo 15 entonces Manoah le dijo al ángel del Señor yo dije ahí se postra y dice perdón Señor estaba dormido perdón Señor Eh, no no, no le di importancia a mi esposa, ya ya entendí, ya entendí. ¿Qué dice? Por favor, quédate aquí hasta que preparemos un cabrito para que comas. El tipo quería convivir. Un convivio. O sea, en lugar de arrepentirse, a veces estamos así, nosotros tenemos una catástrofe en nuestra vida, en nuestra familia, y andamos de convivio en convivio. Cuando tenemos que estar postrados, yo a veces platico con los, con los hombres en la congregación yo sé que esto acá no pasa, nomás allá en Durango y, y entonces le digo o sea, pero cómo puede ser que no te des cuenta que cuán cerca estás de solucionar estos temas, nada más si tú asumes tu liderazgo con responsabilidad, un liderazgo de servicio un liderazgo amoroso, un liderazgo presente y no quieren seguir conviviendo Quieren seguir descansando, queremos que nuestras esposas hagan todo o que alguien en la familia asuma el liderazgo que Dios nos dio a nosotros. Manoa quiere hacer un cabrito, yo digo que era regiomontano, ¿no? Pues nosotros hubiéramos hecho un caldillo duranguense y aquí en, en una barbacoa. Una barbacoa. En lugar de adorarlo, no lo reconoció. Y y por si fuera poco, la riega más. Versículo 17. Entonces Manoa le preguntó al ángel del Señor. Uno dice, ahora va a ser una pregunta interesante. ¿Cómo te llamas? Pues queremos honrarte cuando todo esto se haga realidad. O sea, cuando me cumplas el milagro, te voy a honrar. Típica relación transaccional, ¿no? Donde... Cuando, cuando me bendiga, Señor, cuando prospere económicamente, voy a diezmar. O sea, no es primicia, es cuando tú me bendigas, yo voy a diezmar. Cuando tú sanes la relación con mi hijo, entonces yo voy a asumir mi Cuando tú toques a mi esposa, entonces yo, porque necesito el milagro. ¿Qué dice? Dios no merece honra, dice Él, hasta que Dios no me haga el milagro. Y la honra no tiene que ver con... ¿Qué hace Dios? La honra tiene que ver con quién es Dios. Dios no merece honra porque no cumpla el milagro, sino por quién es Él. Por eso bien dijo Job, ¿no es cierto? O sea, aunque me mate, el Señor es bendito, bendito sea el Señor, bendito sea Dios, Dios dio, Dios Dios quitó, bendito sea el Señor. Cuando no reconocemos a Dios que está presente en nuestras vidas, no solo que perdemos la capacidad de escucharlo y ser dirigidos por Él, sino también sentido común. A veces nosotros andamos buscando la revelación del Espíritu Santo, que Dios me hable a través de algo, y lo único que Dios quiere que que recobremos para empezar a Dios a hablarnos es sentido común. Esto lo revelan las palabras de Manoah cuando le dice a su esposa que Dios los iba a matar. Fíjese, pobre, ese no era el día de Manoah, no pegó una ese día. Dice, ¿para qué preguntas mi nombre? Le dice el ángel. O sea, como diciendo, no pegas una, no, no, ni la pregunta es correcta. Conte- dice, es demasiado maravilloso para que tú lo comprendas. Fíjese, le dice, no estás listo para la revelación. Entonces, ¿qué dice? Después Manoa tomó un cabrito y una ofrenda de grano y ofreció todo sobre una piedra. Fíjese, antes le había dicho, le contestó el ángel, en cambio puedes preparar una ofrenda. ¿Por qué? Porque al Señor no no nos acercamos como cuates a convivir con un cabrito. Nos acercamos con ofrenda. Nadie se presentará con las manos vacías. Solamente cuando, cuando ofrendo, cuando, y no estoy hablando de la ofrenda en sentido, cuando, como dice Romanos, cuando nos ofrecemos como sacrificio vivo, es cuando empieza a venir revelación. Entonces nos transformamos por medio de la renovación de nuestra mente. Pero primero que viene el sacrificio vivo. Señor, estoy aquí, no entiendo muchas cosas, no sé cómo es esto, pero me rindo. Estoy rendido. Me, me, me ofrezco en el, en el altar que mi vida sea un altar para que tú hagas tu voluntad aquí en la tierra versículo 21 el ángel no volvió a aparecerse a Manoa y su esposa entonces Manoa finalmente se dio cuenta de que era el ángel del Señor finalmente y le dijo a su esposa seguramente moriremos ¿Por qué hemos visto a Dios? A ver, hagan todo conmigo, los varones hagan así. Por lo menos yo, pastor, tengo canas, pero usted cuando hace así tiene problema de que se va a pegar, es eh, fuerte. Eh. No pegó una. Y, o sea, él quiso y dijo, ahora voy a decir la, la declaración teológica del día. Seguramente moriremos porque hemos visto a Dios. Pero su esposa dijo, me encanta la esposa de Manuel, si el Señor hubiera querido matarnos, no habría aceptado nuestra ofrenda quemada, ni nuestra ofrenda de grano, no se nos hubiera parecido, ni habría dicho algo tan maravilloso, ni hecho estos milagros. Sentido común. Ya nos hubiera matado, pasaron demasiadas cosas. Pero ¿cuál es el, el, el secreto aquí? Él habla desde el, desde el temor, porque cuando uno no conoce a Dios, uno habla desde el miedo. Pero cuando uno conoce al Señor, Él se revela a nosotros como Padre. Por eso Jesús le dijo, usted van a orar así. Cuando tenemos una relación, lo primero que Dios quiere que nosotros experimentemos es el amor del Padre. El amor incondicional. La, la parábola del hijo pródigo es, es clara en este sentido. El amor incondicional. Entonces, cuando uno experimenta ese amor, uno entonces empieza a entender la gracia. Querido papá, queridos hombres, queridos jóvenes que no son papá pero van a ser papás. No puede seguir dormido. No puede seguir postergando la honra a Dios. Es hora de asumir nuestra responsabilidad y esto comienza con nosotros. El orden de Dios es, soy hombre, soy esposo, soy padre. En el caso de que tengas un llamado muy peculiar a servir al Señor y tengas el don de celibato, soy hombre y sirves al Señor así. Pero la mayoría de nosotros, hombre, esposo y padre, diga conmigo, hombre esposo y padre. Yo sé que aquí no pasa, pero en Durango el promedio de los hombres primero son padres, luego esposos, y cuando está terminando la vida se dan cuenta de lo que significa ser hombres. Eso pasa en todo México y en toda América Latina. Cuando uno escucha las historias, muchas parejas se casaron porque había que casarse, ¿Vieron? Y luego antes había que fingir que estaba todo bien. Entonces resulta el nene apareció siete mesino Y no daban las cuentas, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente, de repente, ¿no es cierto?, pasó algo y, y había que asumir la responsabilidad. Y luego para regarla, asumir la responsabilidad era igual a casarse. Y no me voy a meter en esos temas. Pero luego lo que me doy cuenta es que al final de los días... Estamos empezando a entender. Dios quiere que reviertas esta dinámica. Por último, el Señor nos dice, despierta en tu relación con tus hijos. Ellos no te necesitan como amigo, sino como padre. En dos oportunidades, Sansón acude a su padre para obtener lo que él quería. Me encanta, me encanta cómo cómo cada detalle del cronista de jueces es relevante. Versico, versículo 2, versículo 1 de capítulo 14, cierto día cuando Sansón, Sansón estaba en Timna, se vio atraído por una mujer filistea. A Sansón le gustaba, toda mujer que pasara por al lado él, le gustaba a él. Y si era de pagana, mejor todavía. Se vio atraído y cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre me gusta una joven filistea y quiero casarme con ella. Consíganmela. Pero su padre y su madre se opusieron porque tenían un principio. ¿Acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu en toda Israel con la que puedas casarte? ¿Por qué tienes que ir a los filisteos? Eso ya se habían aprendido, ¿no? Lo del yugo igual, ¿no? Sin embargo, esta es clave, Versículo 3 al final. Sin embargo, Sansón le dijo a su... Ay, fue con papito. Y en en mi traducción, en la traducción aquí, lo pone, y es una muy buena traducción, la nueva traducción viviente, lo pone con signo de de, de admiración. ¡Consíguemela! O sea, es una orden. Chicos tiranos... Lo hablaba ayer la pastora, lo explicó. Cuando los chicos se convierten, y digo, no era ningún chico, era ya un grandulón con unos pelos así en en las piernas, fuerte, pero nosotros sabemos que nuestro mundo está lleno de hombres Peter Pan, ¿no es cierto? Niños en cuerpos de adultos. Consíguemela. A mí me gusta ella. Y luego vemos la conducta de Manoa cediendo al capricho de su hijo, organizándole la boda e incluyendo a los amigotes de la High Sociality. Versículo 10 del capítulo 14. Versículo 10 es clave. Si usted se olvida de todo, acuérdese el 14 del 10. Mientras su padre finalizaba los detalles para el casamiento. ¿Quién le organizó la boda a Sansón? El papá. ¿Quién pagó las cheves? El papá. Sí, porque los, los chicos de eso eran ninis. Fíjese, mire. Sansión, Sansón dio una fiesta en Timná como era costumbre de los jóvenes de la alta sociedad. ¿Sabe cuántos pajes tuvo? Treinta. Cuando los padres de la novia vieron a Sansón, claro, lo vieron... Este tipo con tres, cuatro, no lo hacemos. 30 pusieron. Seleccionaron a treinta jóvenes de la ciudad para que fueran sus acompañantes. Manoa desconocía a Sansón. Había perdido la capacidad de leer su corazón porque ya no lo miraba a sus ojos y no pudo discernir lo que les estaba ocultando cuando él viene con la miel. ¿Se acuerdan? No solo que él transgredió la instrucción de no comer miel que estaba en contacto nada con un animal muerto, sino que le dio a comer a sus padres. Y sus papás participaron de esto. Lo más trágico en la vida de un padre es la desconexión con sus hijos, sean mujeres o varones, sea una hija o mujer, sea un hijo o varón. La desconexión nos sitúa en una zona de peligro. Porque hasta la edad adulta... Y nosotros sabemos que la legislación internacional oscila entre 20 21 años. Aquí en México 18, pero tenemos adolescentes de 40. Bueno, digo en Durango, yo sé que aquí no, pero... Nosotros somos quienes les damos seguridad al escucharles orientarles, protegerles, mentorearles, disciplinarles, facilitarles, acompañarles y esto no se puede hacer si no los miramos a los ojos, si no buscamos esa conexión primero, diga conmigo, conectados con Dios, conectados con nuestras esposas conectados con el reino, conectados con nuestros hijos Hoy quiero decirte, papá, despierta, despierta. Ser padre es la responsabilidad más grande que Dios nos ha confiado. ¿De qué nos sirve ganar al mundo si nuestros hijos se pierden en nuestras casas? Ayer nos contaba el pastor Herbert en la mesa de la cena una historia de un pastor con un ministerio impresionante que Dios le habló de este, de este, a este respecto y dejó su ministerio y dijo, me voy a internar y se fue a Asia y se metió ahí a servir a la gente y a partir de eso sus hijos se reconectaron con, con Dios y con el Evangelio. Es una responsabilidad con tiempo limitado. ¿Tiene, esta responsabilidad tiene tiempo de caducidad. A, lo, a, lo, a los 20, 21 años ya se terminó, ya nos pasó. Yo me acordaba con mi esposa cuando vinimos la primera vez aquí Recién las acabo de comentar, Timoteo tenía nueve meses, octubre del 2001. Y ahora, ¿no es cierto? Aquí está en la primera fila. Es más grande que yo. Es una responsabilidad que requiere que dependamos 100% del Señor. ¿Sabe lo que significa Manoa? Lugar de descanso. Manoa vivía en una siesta permanente. Así estamos nosotros también, muchas veces como Manoa. Como yo ese día me dormí en esa carretera que pudo costarme la vida y la vida de toda mi familia. Necesitamos que alguien sin nombre, como la esposa de Manoa, pero que está lúcido en su conexión con Dios. Nos pega un codazo para que no nos durmamos en la carretera de la vida. Yo quiero terminar con, un, con una promesa. Porque después de una palabra como esta, uno le queda la sensación así como ¡Ups! ¿Cómo regreso el tiempo? ¿Cuántas cosas no hice bien? Si pudiera retroceder el tiempo. Y el diablo viene ahí porque es donde mejor se mueve el diablo, no con la condenación. Viste, ya la regaste, entonces, ¿para qué? Ahora no puedes nada. acá. Y quiero dejarte una promesa, que, que Dios me la dio ahora recién cuando estábamos adorando, por eso es tan importante la, la adoración. Y me encanta cuando estoy en esta iglesia y adoramos porque adoran. Yo cierro los ojos y parece que estoy en un en un estadio con 90.000 personas por la calidad con la que adornan al Señor. Y luego hablo así, estamos en un, en un auditorio importante, pero de una ciudad pequeña. Pero Dios ahí se me manifestó y me dio este, este versículo, quiero que lo leas, Salmo 121, versículo 3. Porque mientras lo buscas, mira, yo te conté la anécdota de que pestañé cuando venía en la carretera. Pero muchas veces en estos 21 años que ya tengo como padre y 19 con el otro, muchas veces pestañé y y muchas veces no miré a a, a mis hijos a los ojos y estuve a punto de comer la miel. Muchas veces estuve a punto de ceder con el consíguemela. Muchas veces hice preguntas inapropiadas al Señor. Muchas veces pedí confirmaciones. Pero gracias a Dios que hubo una carina que me hizo ver muchas veces. Leo, creo que necesitas pasar un tiempo más con con los chicos con mucho amor, esposas si quieren conseguir algo de sus esposos no los regañen los los varones no funcionamos con regaño muchas veces el Señor utilizó a sus pastores con una frase con una, mira tienes que prestar atención a esto Muchas veces Dios nos pone alrededor de nosotros gente a veces anónima que nos lleva a despertar del sueño en el que vivimos y en medio del cual no suceden las cosas que Dios quiere que sucedan. Por eso este este versículo viene a liberarte, es una promesa de parte del Señor. Levanto, versículo 1, la vista hacia los hacia las montañas. ¿Viene de allí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces, el que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Dios que nos cuida, el Dios que me cuidó en esa carretera, nos permitió que me durmiera. Y el Dios que te cuida a ti, hoy te dice, si llegaste hasta aquí, es porque yo estuve contigo. Pudiera haber sido, Dios nos salvó de cada cosa que ni nos imaginamos. Y el Señor te dice, no vivas de la condenación, no vivas de la condenación de lo que no pudiste hacer no vivas lamentándote ahí es donde te quiere Satanás hoy es tiempo si tus hijos son grandes y se fueron de la casa pues entonces trabaja con tus nietos porque dice que Timoteo fue lo que fue por la fe de su abuela y de su mamá si estás solo o sola criando a tus hijos tampoco se excusa porque Dios nos provee formas de de complementar, de, de proveer en lo que podamos carecer. Así que yo quiero que cerremos nuestros ojos, por favor. Quiero terminar con dos llamados breves. El primero de ellos es para todos los hombres que se sintieron identificados con esta palabra. Y que que dicen, yo me identifiqué, quizá no con todos los, los puntos, pero quizá con algunos. Hoy Dios quiere que despiertes y el que no se duerme ni se dormirá, aquí está y te va a cuidar. El socorro viene de arriba. Si ese es tu caso, ponte de pie y dile, Señor, te necesito. No la armo Yo no la armo Como padre no la armo Si no Estás tú Yo me doy cuenta Señor Que No no hice bien las cosas En algún punto O las hice bien Pero me faltó esto Aquello Pero ahora rechazo El espíritu de condenación Porque tú Estás conmigo Y despierto 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 Para conectarme contigo Despierto Señor Para conectarme Con el reino Despierto para conectarme con mi cónyuge, despierto para conectarme con mis hijos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por estos varones valientes que están en este lugar. Te pido por estos hombres, por estos esposos, por estos papás. Si puedes, levanta tus manos al cielo en señal de de dónde vendrá mi socorro. Viene de ti el que no se duerme ni se dormirá. Señor, como hombres confesamos que muchas veces nos hemos dormido en la carretera de la vida. Muchas veces. Cosas muy evidentes pasaron por alto a nuestros ojos. De nuestros hijos, no solamente de nuestros hijos biológicos, sino también de nuestros hijos espirituales. Te pedimos perdón, Señor. Perdónanos. Perdónanos. Confesamos nuestra falta de atención, nuestra desconexión. Pero hoy, Señor, queremos reconectarnos y es solamente por tu Espíritu. Recibimos ahora la gracia, el favor de tu Espíritu, Señor. Echamos fuera la condenación porque el el que nunca se durmió está con nosotros y de él viene nuestro socorro. Recibimos esa libertad y ahora abrimos los ojos para ver lo que no veíamos. Ahora, Señor, Abrimos nuestro corazón para fluir en el liderazgo que viene del cielo, no en el de la sociedad, no en el de la tradición. Abrimos, Señor, nuestro corazón y nuestra mente para ser los padres, los esposos y los hombres conforme tu diseño, para que venga el cielo a la tierra. Asumimos esa responsabilidad en el nombre de Jesús. Quiero hacer un llamado más. Si tú, quizá dices, yo todavía no he conocido a Dios como lo conoció Alan en en el testimonio, no lo has conocido como no puede ser el Padre que que recién decíamos que Dios quiere que seamos, porque no has experimentado tampoco el, el, el amor perfecto e incondicional del Padre y solamente vives de tapar agujeros, de la condenación, de mostrarte que no sos tan malo, de mostrarte que eres gente decente. Yo quiero decirte que ninguno de nosotros puede ser salvo a no ser por la sangre de Cristo. Ninguno de nosotros. Así que si estás en este lugar, otra vez cerremos nuestros ojos todos. Seas hombre, sea mujer, seas joven, seas anciano seas un adolescente seas un niño y ya entiendas esto si estás en este lugar y pudiste captar lo que dice este salmo del que nunca se duerme ni se va a dormir está aquí estuvo siempre ahí para cuidarte yo quiero decirte que ese padre perfecto y amoroso envió a su único hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz Fue como ese hermano mayor de la parábola, pero no el que se quedó en la casa quejándose, sino fue a buscar al hermano que estaba perdido. Nosotros, todos nosotros estábamos perdidos, todos nosotros nos descarriamos, todos nosotros merecíamos la muerte, pero Jesucristo vino a salvarnos. Si ese es tu caso y hoy entiendes que Dios envió a Jesús para reconciliarse con nosotros, para reconciliarnos con Dios, Para perdonar nuestros pecados y para salvarnos de la muerte eterna y del poder del pecado aquí ahora, quiero que ahí donde estás, levantes tu mano y recibas a Jesucristo como el Señor y el Salvador. Ten fe, hoy Dios te da confianza. Dios te bendiga, Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mujer. Dios te bendiga, señora. Dios te bendiga, señorita. Dios te bendiga, joven. Todos los que levantaron la mano, no la bajes, porque Jesús no tuvo vergüenza de ti cuando murió en la cruz. Es un momento glorioso, maravilloso. Si no recibiste a Jesús como el Señor y el Salvador, hoy es tu primera vez y lo estás diciendo con todo tu corazón. Hoy entendiste el Evangelio, la buena noticia. Quiero que con tu mano en alto vengas aquí, adelante, por favor. Ven aquí, los que que levantaron la la mano. Yo no los conozco, pero vi varios que levantaron la mano. Vente con tu mano, vente, vente aquí adelante. Si eres hombre o mujer, no importa. Los que levantaron la mano, vénganse, vénganse. Vénganse Quizás te estás reconciliando con el Señor No sé Dios no no se avergüenza De ti Al contrario, es un momento glorioso Vente Por allí también dos personas levantaron la mano Vente, porque hay gozo Por un pecador que se arrepiente Vente, qué lindo Aunque te cueste moverte por las muletas Pero hoy Dios honra tu tu decisión tu, Tu voluntad es importante manifestarla seguramente habrá personas en, ya preparadas en la congregación que van a estar ministrándote y, pero yo quiero, yo quiero hacer, ayudarte a, a hacer una oración porque yo creo con todo mi corazón que con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación entonces vamos a ayudarnos ¿sí? quiero que ores conmigo en voz alta y los que están también aquí en el auditorio ayúdenme a orar con ellos para que sientan el acompañamiento del pueblo de Dios. Dígale así, querido Dios, reconozco que soy pecador, te necesito, creo que Jesucristo, tu único Hijo, murió por mí en la cruz para perdonarme y para salvarme. Me arrepiento de mis pecados, te entrego mi vida, Espíritu Santo. Revélame la paternidad de Dios. Espíritu Santo, despiértame en el camino de la vida. En el nombre de Jesús.